0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Wir haben ja versucht, dass er es nicht mitbekommt, dass ähm, er halt nicht so rosig läuft im Moment mit dem Jugendamt und allem. Und dann, ähm, kurz bevor er weggenommen wurde, da habe ich ihn halt ins Bett gebracht. Und immer, wenn ich aufstehen wollte, weil ich dachte, dass er eingeschlafen ist, hat er, ist er hochgeschreckt, hat meine Hand festgehalten und meinte, Lotte, du gehst nicht, Lotte, du gehst nicht,
1: oder?
2: Das ist schon eine existenzielle und elementare Frage. Wie ist das Gewicht der Rechte der Eltern in Relation zu den
3: Rechten des Kindes? Die Garantien, die für Menschen gelten, die gelten auch für Kinder. Aber wir haben den Eindruck bekommen, bekommen müssen, dass bei vielen das nicht so angekommen ist. Da kommt eine mächtige Institution und
2: die sagt jetzt, dass ich jetzt hier raus muss.
0: Kind sucht Obhut. Pflegekinder zwischen den Fronten. Von Thomas Schröder. Gut 80.000 Pflegekinder gibt es in Deutschland. Für den Staat ist das die günstigste Methode, Kinder unterzubringen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können. Die Kinder können von ihren Pflegefamilien sehr profitieren, wenn es gut läuft. Es gibt aber auch Fälle, in denen es nicht gut läuft, in denen Pflegeeltern mit traumatisierten, anstrengenden Kindern überfordert sind, in denen Pflegekinder zwischen die Fronten eines Rechtsstreits geraten, in denen sie gegen ihren Willen aus einer vertrauten Umgebung gerissen werden. Alle Seiten betonen dann meist, nur das Beste für das Kind zu wollen. Aber was ist eigentlich das Beste für sie? Brauchen sie tatsächlich mehr Rechte, wie es derzeit diskutiert wird? Was wissen wir über Pflegekinder? Und schöpfen wir wirklich alle Mittel aus, um ihr Schicksal zum Positiven zu wenden?
4: Dann haben sie ihn ins Auto gelotst, haben ihm gezeigt, wie er sich anschneiden kann, haben die Tür zugeschmissen und er trommelte an die Scheibe, heulte, schrie, panisch wollte aus dem Auto raus und sie sind mit dem Kind weg.
0: Alles beginnt mit einem Anruf und einer Frage vom Jugendamt, ob sie ein vier Wochen altes Kind aufnehmen könnten. Sofort? Familie Jensen kann und will. Sie haben bereits drei Kinder zu Hause. Zwei Pflegekinder, eine leibliche Tochter und machen darüber hinaus Bereitschaftspflege. Sie nehmen Kinder, die akut gefährdet waren und aus ihren Familien genommen wurden, für ein paar Tage, einige Wochen auf.
4: Und natürlich war die Aufregung in der Familie recht groß, weil wir waren ja, wir sind zwar immer so, Bisschen vorbereitet, also so klassisch auf jetzt gleich ist man natürlich nicht vorbereitet. Ich dann auf den Dachboden geturnt, das Kinderbett runtergeholt, alles soweit fertig gemacht. Und eine Stunde später, glaube ich, stand dann die zwei Mitarbeiter vom Jugendamt mit der Polizei hier vor der Tür und haben uns dann den Säugling gebracht. Oh, und dann haben wir hier Zuwachs gehabt, so von Knall auf Fall, abends um 22 Uhr.
0: Zuerst war alles ganz still. Der kleine Joey schlief. Als er aufwachte, war er in einer neuen, fremden Welt.
4: Ja, und dann fing halt die Tortur an mit seiner Schreiattacken. Er schrie und schrie und schrie. Man musste ihn im Arm halten oder die Hand halten oder Kopf kraulen. Oder wenn man damit nachgelassen hat, fing er sofort wieder an zu schreien. Das waren anderthalb Jahre purer Stress mit dem kleinen Mann. Aber er wurde halt immer kräftiger und stabiler.
0: Nach etwa einem Jahr wird aus der vorübergehenden Bereitschaftspflege eine Dauerpflege. Eineinhalb Jahre lang hat Joey den Pflegeeltern zufolge kaum Kontakt zu seinen Eltern. Danach kommt es gelegentlich zu Besuchskontakten. Als Joey zwei Jahre alt ist, klagt seine leibliche Mutter auf Rückführung ihres Sohnes. Oft weigerte er sich, bei den Besuchskontakten mitzugehen, erzählen seine Pflegeeltern. Die Gegenseite sagt, die Pflegeeltern klammerten zu stark und machten die leiblichen Eltern schlecht. Ein Rechtsstreit beginnt. Joey ist schließlich drei Jahre alt, als das Gericht entscheidet, der Junge geht zurück zu seinen leiblichen Eltern. Danach, so berichten die Pflegeeltern, hätten sie Joey noch einmal gesehen. Kein Einzelfall, meint der Sozialwissenschaftler Klaus Wolf von der Universität
2: Siegen. Also eine sehr seltene Ausnahme ist es nicht. Und es ist gleichzeitig aber ein Hinweis darauf, dass was schiefgelaufen ist. Und manchmal von Anfang an auch was schiefgelaufen ist in dem die Eltern zum Beispiel nicht gut eingebunden waren in die ganzen Entscheidungen und in die Kontakte. Und je weniger das gelingt, desto größer ist das Risiko, dass es dann zu so einem harten Bruch kommt, an dem am Ende nur verletzte Menschen zurückbleiben.
4: Ich habe ihn nur mit dem Bus in seinem Ort dort abgeholt. Und als er im Bus saß, sagte er zu mir, du bist nicht mein Papa. Und Zwei Minuten später fällt er mir um den Hals und aber jetzt bist du wieder mein Papa. Und jetzt fahren wir nach Hause zu Mama allein, sagt er. Ja, das war schlimm. Und seitdem nichts mehr, gar nichts.
0: Von heute auf morgen ist er raus und wir haben ihn nie wieder gesehen. Es ist, als wenn das Kind gestorben ist.
4: Gehörschutz auf, also das war Jui das war, äh, so wie er lebt und lebt hier, mit genau. Gehörschutz auf. Er hatte auch einen Hammer und als wir den, den Umbau hier gemacht haben, ja. hat er von den Zimmerleuten einen Zollstock gekriegt und, und einen Bleistift. Bleistift und dann hat er unseren ganzen neuen Anbau, den Holzanbau, mit Bleistift nachgemessen. Also
0: Wer mit Familie Jensen, die in Wirklichkeit anders heißt, spricht, sieht sehr verletzte Menschen. Vater, Mutter und die erwachsene leibliche Tochter sitzen um den Esszimmertisch. In einem Moment zeigen sie Fotos, freuen sich über Erinnerungen. Im nächsten Moment werden sie wütend, fühlen sich machtlos, Tränen fließen. Aber man könnte die Geschichte auch aus einem anderen Blickwinkel erzählen. Ein Mädchen wird minderjährig zur Mutter und kommt in eine Mutter-Kind-Einrichtung. In der neuen Rolle ist sie vollkommen überfordert, wird vielleicht auch nicht ausreichend unterstützt. Das Neugeborene ist schlecht ernährt, die Mutter lässt es schreien, wirkt teilnahmslos, kümmert sich nicht, so zeigen es Unterlagen des Falls. Als ihr das Kind weggenommen wird, wehrt sie sich verzweifelt, verletzt sogar eine Jugendamtsmitarbeiterin und muss schließlich doch zusehen, wie ihr Kind weggebracht wird. Niemand sagt ihr zunächst, wohin. Ist es nicht gut und richtig, einer Mutter, die selbst noch ein Kind war, die Probleme hatte, die sich gefangen hat, ihr eigenes Kind zurückzugeben? Oder noch anders gefragt, was wäre denn eigentlich gut fürs Kind?
2: Wenn das gut sich entwickelt hat in der Pflegefamilie, dann hat das Kind sichere und tiefe Bindungen zu den Pflegeeltern entwickelt. Also das bedeutet nicht, dass jeder Wechsel dann einen gravierenden Schaden für das Kind auslösen muss, aber schon bedeutet es, dass diese Bindungen schützenswert werden und ernst genommen werden sollten, sodass eine längere Transformation notwendig wird. Und dies für alle Beteiligten ein sehr anspruchsvoller Prozess. Und da müssten das Kind selber, die Pflegeeltern und die Eltern so das Gefühl von sozialen Diensten haben, wir lassen euch nicht im Stich, sondern wir begleiten und unterstützen euch da.
0: Genau dieses Gefühl aber hatten die Jensens nicht. In den ganzen drei Jahren, in denen Joey bei Ihnen war, sei nie jemand vom Jugendamt bei Ihnen gewesen, sagen sie. Auch die gesetzlich vorgeschriebenen Hilfeplangespräche habe es nie gegeben. Bei diesen Treffen zwischen Pflegeeltern, leiblichen Eltern, dem Kind und Mitarbeitern des Jugendamtes soll eigentlich über die Entwicklung und die Zukunft des Kindes gesprochen werden. Hier hätte auch frühzeitig darüber gesprochen werden sollen, ob oder wann Joey wieder zurück zu seinen Eltern geht.
2: Wenn wir ein Kind in einer Pflegefamilie untergebracht haben, dann versuchen wir, es so bald wie möglich zurückzuführen in die Herkunftsfamilie. Auch das Kind soll, soll die ganze Zeit die Sicherheit haben, dass da sind meine Eltern und zu denen gehe ich eines Tages zurück. Und zwar, weil ich es will, weil die gut zu mir sind und weil die mich lieben und ich sie auch liebe. Und in der Zwischenzeit, solange das noch nicht möglich ist, bin ich als Kind eben bei der Pflegefamilie und die sind auch nett zu mir und kümmern sich.
0: Der Sprecher des betroffenen Jugendamts schildert den eigentlich gewünschten Ablauf. Dass dies bei Joey nicht geklappt hat und dass bei der Rückführung des Kindes vieles schiefgelaufen sei, darin sind sich alle Seiten einig. Das Jugendamt räumt ein, dass die Betreuung zu Beginn nicht zufriedenstellend gewesen sei. Die Gründe für das Scheitern sieht das Amt allerdings nicht in erster Linie bei sich und verweist ansonsten darauf, dass es sich aus rechtlichen Gründen nicht zu Einzelfällen äußern dürfe. Ein bekanntes Problem, sagt der Familienrechtler Ludwig Salgo von der Universität Frankfurt.
3: Grundsätzlich besteht hier das Problem, dass ein Jugendamt oder ein Familiengericht einem Wissenschaftler oder einer Universität oder schon gar nicht einem Journalisten einfach die Daten und die Informationen aus einer Akte, aus einem Gutachten übermitteln darf. Ja? Und ja, wir haben Eltern, die sich beklagen, zu Recht oder zu Unrecht, das können wir nicht kontrollieren. Das ist ein richtiges Problem und eine Herausforderung, in der Kommunikation, auch in der öffentlichen Wahrnehmung von solchen Fällen.
0: Dieses Problem betrifft nicht nur die Einzelfälle. Aufgrund des strengen Datenschutzes liegen insgesamt sehr wenige Zahlen zu Pflegekindern vor. Die einfachsten Fragen müssen so unbeantwortet bleiben. Wie viele Kinder sind pro Pflegefamilie eigentlich untergebracht? Wie oft wechseln Pflegekinder in andere Familien oder zurück zu ihren leiblichen Eltern? Nach welcher Zeit finden diese Wechsel statt? Und last but not least, wie oft sind Rückführungen zu den leiblichen Eltern erfolgreich? Klaus Wolf
2: wir wollten das in Hamburg für zwei Jahrgänge der Rückführung untersuchen. Die Bürgerschaft hatte dazu auch einen eindrucksvollen Beschluss gefasst. So. Aber die Kontaktaufnahme zu den Eltern war nur möglich, wenn alle Beteiligten zustimmen, die Pflegeeltern, die Eltern, die Fachkräfte des Jugendamtes. Und das war nur in sehr, sehr wenigen Fällen möglich, sodass das daran gescheitert ist.
0: Aus anderen Ländern gibt es Studien und Zahlen dazu. Sie zeigen zum Beispiel, dass es bei 25 bis gut 40 Prozent der rückgeführten Kinder erneut zu einer Kindeswohlgefährdung kam. Doch diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Denn die Pflegesysteme sind international sehr unterschiedlich. So werden etwa in den USA wesentlich mehr Kinder in ihre leiblichen Familien zurückgeführt. Gleichzeitig gibt es dadurch dort auch sehr viel mehr gescheiterte Rückführungen. Weil internationale Vergleiche immer schwierig sind, setzt Klaus Wolf auf andere Forschungsmethoden.
2: Wir machen das anhand von ausgesuchter, qualitativer Forschung zu Einzelfällen, die wir sehr, sehr sorgfältig rekonstruieren. Da kann man nicht systematisch etwas sagen zu den Quantitäten, aber wir haben äh, viele Belege dafür, dass eine gute Vorbereitung und Begleitung des Rückführungsprozesses die Risiken, dass es dann scheitert, erheblich reduziert im Vergleich zu einer Situation, die überhaupt nicht vorbereitet worden ist oder die überhaupt nicht begleitet wird.
0: In allen Gesprächen mit Sozialwissenschaftlern, Psychologen und Rechtswissenschaftlern fällt auf, dass sich niemand pauschale Urteile anmaßt. Zu sehr kommt es auf den Einzelfall an, zu schlecht ist die Daten- und Forschungslage und zu komplex das Thema. Aber es gibt schon zentrale, generelle Kritikpunkte am Pflegekinderwesen, in denen sich fast alle Experten einig sind. Zum Beispiel, dass über Rückführungen in Deutschland oft zu spät entschieden wird und dass sie oft zu schlecht begleitet werden. Klaus Wolf.
2: Bei uns ist manchmal so eine Praxis, dass jemand sagt, ja, jetzt ist das Kind schon vier, fünf Jahre in der Pflegefamilie, jetzt wird es ja langsam mal Zeit, dass wir das zurückführen. Da würden Kollegen in vielen anderen Ländern, auch in den Niederlanden und Schweden, würden sagen, was, nach fünf Jahren? Wir, wir gucken in den ersten anderthalb Jahren, äh, da machen wir vieles, um zu klären und zu gucken, ob wir das nicht irgendwie hinkriegen. Aber wenn das Kind dann, ich sag's mal bildlich, wenn es Wurzeln geschlagen hat in der Pflegefamilie, dann kommen wir nicht mehr auf die Idee, so jetzt müssen wir es da wieder rausreißen und nach Hause zurückführen.
0: Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, sich an ein Familiengericht zu wenden, wenn in ihr Recht eingegriffen worden ist. Und wenn sie dann nachweisen können, dass sie ihre einstigen Probleme in den Griff bekommen haben, dann ist eine Rückführung theoretisch auch nach vielen Jahren noch möglich.
2: Da bedarf es einer Ergänzung, die sagt, im Grundsatz ja, aber für das Kind, das schon viele Jahre in einer Pflegefamilie lebt und dort gut beheimatet und verwurzelt ist, kann das gegen seinen Willen herausgerissen werden, eine Form von Kindeswohlgefährdung sein.
0: Pflegekinder sind Pflegekinder, weil sie oft bereits Vernachlässigung oder Misshandlung erfahren haben. Auch wenn sie in eine stabile, liebevolle Familie kommen, können sie diesen Rucksack nicht so einfach ablegen. Je nach Studie sind 30 bis 50 Prozent der Pflegekinder psychisch auffällig. 40 Prozent haben Entwicklungsrückstände und zwei Drittel Schulprobleme. In der Theorie sind dies schlichte Zahlen. In der Praxis steht dahinter für die Pflegeeltern eine unheimlich hohe Belastung. Wutanfälle, Bettnässen, Schlaflosigkeit, Aggressionen. Fast alle Pflegeeltern kommen irgendwann an einen Punkt, wo sie alleine nicht mehr weiterkommen. Bei 40 Prozent der Pflegeverhältnisse kommt es zum Breakdown, zum ungeplanten Abbruch. Nicht immer müsse ein Scheitern dahinter stehen. Manchmal werden gerade in der Pubertät einfach andere, bessere Lösungen gefunden, meint Klaus Wolf. Aber dennoch könne eine gute Vorbereitung, Schulungen und Beratungen für das Gelingen eines Pflegeverhältnisses und für das Wohl der Pflegekinder entscheidend sein.
2: Wir haben eine große Untersuchung zum Breakdown von Pflegeverhältnissen durchgeführt, also in Deutschland, Schweiz und in Großbritannien. Und da war ganz deutlich, dass die gute Begleitung der Pflegefamilien ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, der das Breakdown-Risiko stark beeinflusst.
0: Obwohl man das weiß, gibt es hier kaum Standards. Nirgends steht, wie viele Pflegekinder von einem Jugendamtsmitarbeiter betreut werden dürfen. Nirgends ist vorgeschrieben, ob und wie Pflegeeltern vorbereitet, ausgebildet oder fortgebildet werden müssen. Bei einigen Ämtern sind es über 40 Stunden, bei anderen gar nichts. Jeder Kreis regelt das Pflegekinderwesen auf seine Weise und die Ausstattung der Jugendämter ist sehr unterschiedlich, wie Klaus Wolf aus einer Untersuchung weiß.
2: So im Bereich der normalen Pflege sind wir so auf 1 zu 30 gestoßen. Das waren so die günstigen Ausstattungen. Also eine Fachkraft des Pflegekinderdienstes war für 30 Pflegekinder zuständig. Und so der Spitzenreiter, den wir getroffen haben, da war eine Fachkraft für 180 zuständig.
0: Birgit Nabert vom Verband der Pflegeeltern in Schleswig-Holstein beobachtet, dass es oft die gleichen Städte und Landkreise sind, aus denen sich die Beschwerden häufen.
1: Und dann gibt es Jugendämter, die haben eine Grundeinstellung. Wir vermitteln Pflegekinder in Pflegefamilien. Und das war's dann erstmal. Da gibt es keine weiteren Hilfen, da gibt es keine weitere Ausstattung für die Pflegefamilie, da gibt es eigentlich gar nichts. Dass wir immer sagen, bitte in dem Kreis und in dem Kreis nehmt doch bitte gar keine Pflegekinder auf.
0: Dabei muss eine gute personelle Ausstattung am Ende nicht einmal teuer sein. Denn wer keine Pflegeeltern findet, zahlt für die Heimunterbringung eines Kindes ungefähr das Dreifache. Dass eine gute Begleitung nicht viel kosten muss, zeigt auch ein recht erfolgreiches Schulungsprogramm, das in den USA entwickelt wurde. Bei der sogenannten ABC-Intervention werden sowohl leibliche Eltern, die unter Aufsicht des Jugendamtes stehen, als auch Pflegeeltern bei zehn Hausbesuchen ganz intensiv auf den Umgang mit ihrem Kind vorbereitet.
2: Wir haben mehrere randomisierte klinische Studien durchgeführt und festgestellt, dass Kinder in der ABC-Intervention sicherer gebunden sind als Kinder in der Kontrollgruppe. Wir haben uns die Sprachentwicklung angesehen, wir haben uns Emotionen und Ausdruck angesehen. Und bei all diesen Dingen haben wir positive Auswirkungen auf die ABC-Kinder festgestellt.
0: Weil die Ergebnisse des recht simplen Trainings so positiv waren, hat auch das Deutsche Jugendinstitut mit 34 Pflegefamilien dieses Training vor kurzem durchgeführt und die Ergebnisse ausgewertet. Die Psychologin Ina Boventschen
1: vom Deutschen Jugendinstitut. Also wenn wir das Elternverhalten angeschaut haben, haben wir gesehen, dass es sich deutlich positiver zeigt nach dem Training. Also die Eltern sind einfach feinfühliger tatsächlich im Verhalten den Kindern gegenüber. Und wir haben eben auch die Bindung der Kinder untersucht und hier haben wir einen hohen Anteil an sicheren Bindungen und einen sehr niedrigen Anteil an dem, was wir Bindungsdesorganisation nennen, gefunden. Und normalerweise ist gerade diese Bindungsdesorganisation sehr häufig zu finden bei Kindern, die Misshandlung und Vernachlässigung erlebt haben, wie das ja bei Pflegekindern eben der Fall ist sind die probleme im
0: pflegekinderwesen also allein auf eine zu schlechte betreuung und die personalknappheit der jugendämter zurückzuführen
2: ja also das ist so ein bisschen die klassiker antwort von außerhalb so schuld muss immer jemand sein dann ist es im zweifelsfall das jugendamt so also das kann ich so nicht sagen weil ich zu viele beispiele kenne von jugendämtern die sich große mühe geben und das erfolgreich anders hinkriegen
0: Wenn es einige erfolgreiche und einige weniger erfolgreiche Jugendämter gibt, dann könnte das auch daran liegen, dass es an Regeln, an Gesetzen mangelt, die gute Standards vorschreiben. Inzwischen ist eine Debatte darüber entbrannt, wie man die Rechte von Kindern stärken könnte. Natürlich nicht nur im Pflegekinderwesen, aber auch dort. Jedes Kind hat das Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner Grundrechte. Das Wohl des Kindes ist bei allem staatlichen Handeln, das es unmittelbar in seinen Rechten betrifft, angemessen zu berücksichtigen. Ein neuer Absatz 1a soll in Artikel 6 des Grundgesetzes eingefügt werden. So sieht es ein aktueller Vorschlag des Justizministeriums vor. Er wählt die weichste der drei Formulierungsvorschläge, nämlich »Das Recht solle angemessen berücksichtigt werden«. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hatte auch wesentlich oder vorrangig vorgeschlagen. Begriffe also, die Richtern neuen Spielraum gegeben hätten.
3: Es gibt einen emotionalisierten Diskurs zu diesem Thema, etwas auch aufgeheizt von Rechtswissenschaftlern und anderen, die hier auf Panik machen, die sagen, der Elternvorrang der wäre gefährdet, die Elternrechte würden relativiert und ähnliches mehr. Das ist aber gar nicht der Fall. Und vor allem eins wird einfach ausgeblendet, der Artikel, der die Elternrechte zu Recht stark schützt, stellt niemanden Frage.
0: Der Rechtswissenschaftler Ludwig Salgo beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Pflegekinderwesen und seit Jahrzehnten beobachtet er, wie Kinder vor Gericht immer wieder zum Spielball streitender Parteien werden. Eine Grundgesetzänderung, so hofft er, könnte die Belange und die Perspektive der Kinder bei gerichtlichen Entscheidungen stärken. Dazu gehöre auch, dass Kinder vor Gericht nicht nur einen Verfahrensbeistand bekommen, sondern auch angemessen befragt werden, meint Salgo.
3: Erstmal kommt es auf das Setting an, das wird man nicht in Anwesenheit natürlich von Eltern oder anderen machen. Der Richter wird nicht seine Robe tragen. er wird eher im Richterzimmer anhören. Da gibt es auch so Standards für eine Good Practice, wie man das macht, aber die Richter sind meistens oder oft nicht dafür geschult.
0: Nicht nur in der Befragung von Kindern mangele es an Sachkompetenz. Auch im Kinderschutz insgesamt seien spätere Familienrichter oft nicht ausreichend ausgebildet.
3: Sie holen Stellungnahmen von Jugendämtern ein, sie kennen aber das Jugendhilferechtliche Arsenal nicht unbedingt und die ganzen psychologischen, pädagogischen, entwicklungspsychologischen Fragen. Also das ist eine sehr komplexe Geschichte und drum läuft da einiges schief.
0: Das sieht auch Klaus Wolf so. Viele Richter würden daher im Zweifel auch gerne auf externe Einschätzungen zurückgreifen, beobachtet der Sozialwissenschaftler.
2: Die Sorge ist dann, dass in der nächsten Instanz äh, das Urteil kassiert wird. Und das ist nicht zuletzt für die Karriere der Richter und Richterinnen, die die erste Entscheidung getroffen haben, schon ein heikler Punkt. So. Und äh, deswegen delegieren sie verständlicherweise viele Entscheidungen an Gutachter, und wenn wir uns dann die Gutachterszene angucken, dann ist es ebenfalls so, dass man nicht einfach sagen kann, ja, das sind äh, gute Fachleute, die das schon differenziert beurteilen, sondern da gibt es Gutachter, die äh, fast immer zum Ergebnis kommt, das Kind soll zurückkehren zu den leiblichen Eltern und eine andere Gutachterszene, die fast immer zu dem entgegengesetzten Ergebnis kommt und, und dann sind wir damit kein Stück weiter gekommen.
0: Weil das so offensichtlich war, hat Klaus Wolf mit seiner Forschungsgruppe einmal Gutachten analysiert. Mit teilweise ernüchterndem Ergebnis.
2: Die waren zum Beispiel 60 Seiten, von denen 50 Seiten Textbausteine waren, die wir in jedem Gutachten dieser Gutachtergruppe wiedergefunden haben. Und wenn man dann genauer hingeguckt hat, was ist eigentlich die Datenbasis dieses ganz konkreten Falles, dann waren es manchmal sehr wenige und punktuelle Beobachtungen des Pflegekindes, auf denen dann existenzielle Weichenstellungen vorgenommen wurden.
0: Weichenstellungen, die, wenn sie in die falsche Richtung weisen, das Leben der Kinder verpfuschen können. Zwar wird derzeit an Standards für gerichtliche Gutachten gearbeitet, aber rechtlich bindend werden die nicht sein, wie so vieles, was Pflegekinder betrifft.
3: Das Schicksal Pflegekind ist schon ein sehr herausforderndes, diese Kinder hatten einen sehr, sehr schlechten Start und die Frage ist, nehmen wir wirklich alles in die Hand an Wissen und Räumen und Zeit und Personal und Qualifizierung, um tatsächlich diesen Kindern, die große Nachholbedürfnisse in vielerlei Hinsicht haben, auch gerecht zu werden.
0: Nein, meint Ludwig Salgo. Neben der Debatte um die Stärkung der Kinderrechte im Grundgesetz gibt es derzeit auch intensive Diskussionen um die Regelung der Kinder- und Jugendhilfe im Sozialgesetzbuch, SGB VIII. Am Gesetzentwurf hatten viele Experten mitgewirkt und im Wesentlichen drei Punkte aufgeführt. Eine schnellere Perspektivklärung für Pflegekinder über ihre Zukunft, eine bessere Beratung für leibliche Eltern und Pflegeeltern sowie die Möglichkeit für Gerichte, einen dauerhaften Verbleib der Pflegekinder anzuordnen, wenn eine Rückkehr zu den Eltern in vertretbarer Zeit nicht möglich ist.
2: In der letzten Legislaturperiode war das sehr weit entwickelt und ist dann gescheitert. Der Bundestag hat darüber dann nicht mehr beschlossen. Wir haben noch Hoffnung, dass das in dieser Legislaturperiode über die Bühne gehen könnte. Aber es ist nicht alleine das Problem der Gerichte, sondern auch der
3: Gesetzgebung.
0: Ähnlich wie es sie für Heimkinder bereits gibt, sind jetzt zudem auch Schutzkonzepte für Pflegekinder im Gespräch. Diese sollen helfen, sie vor sexualisierter Gewalt zu schützen und durch eigene Interessensvertretungen und Ombudsstellen in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu stärken. Auch das sollte im neuen Sozialgesetzbuch 8 geregelt werden, meinen Wissenschaftler. Gute Bedingungen für Pflegekinder zu schaffen, heißt aber immer auch, gute Bedingungen für Pflegeeltern zu schaffen. Denn viele Jugendämter sind ständig
1: auf Suche. Ina Bovenschen vom Deutschen Jugendinstitut. Also es gibt Regionen in Deutschland, wo tatsächlich Pflegeeltern so schwierig zu finden sind, dass selbst sehr kleine Kinder in Heimen oder in stationären Einrichtungen untergebracht werden. Insofern ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, von einer Auswahl zu sprechen, weil wir insgesamt natürlich ein Problem haben, dass wir überhaupt Eltern finden, die sich dieser Aufgabe stellen und sich dieser Aufgabe gewachsen fühlen. Eine Auswahl aber sollte es eigentlich geben.
0: Schließlich müssen Jugendämter sicherstellen, dass Kinder nicht von einem Martyrium zum nächsten weitergereicht werden. Wie das etwa im Fall des pädophilen Pflegevaters in Lückte der Fall war. Zudem müssen Pflegekind und Pflegeeltern zueinander passen. Ein schwer misshandeltes Kind etwa wird Pflegeeltern brauchen, die sich mit Traumatisierung auskennen, viel Geduld und Empathie mitbringen. Hat man verantwortungsvolle Menschen für diese schwierige Aufgabe gewonnen, dann dürfe man sie nicht im Stich lassen, meint Klaus Wolf.
2: Also ich halte es für unverantwortlich, Kinder in Pflegefamilien unterzubringen, wenn man dem Kind und der Pflegefamilie nicht eine intensive Betreuung und Begleitung anbieten kann. Also wer das nicht macht, der hat einen unverantwortlichen Umgang mit der Bereitschaft von Menschen in unserer Gesellschaft bei der Lösung eines schwierigen gesellschaftlichen Problems, nämlich wie können wir diesen Kindern gute Entwicklungschancen und Zukunftschancen eröffnen, dabei mitzuhelfen.
0: Er war ja dann schon drei und er hat sich dann immer hinter der Tür versteckt und hat gesagt, er will nicht mit. Und dann sind sie unverrichteter Dinge wieder losgefahren. Zwei Wochen später, drei Wochen später sind sie wiedergekommen und haben es wieder probiert und er ist wieder nicht mitgefahren. Und so hat sich das über ein Jahr wahrscheinlich hingezogen. Paul Jensen hat eine dicke Akte vor sich. Er hat gekämpft und dafür sicherlich nicht immer die richtigen Mittel gewählt. Er hat 8000 Euro Prozesskosten bezahlt. Er hat verloren. Auch Joey hat verloren. Und seine leiblichen Eltern, die ein Kind mit einem doppelten Bindungsabbruch aufziehen. Verloren haben alle Seiten, aber genau genommen nicht vor Gericht. Verloren haben sie irgendwann vorher, als die Kommunikation zwischen Jugendamt, leiblichen Eltern und ihnen aus dem Ruder lief. Paul Jensen schaut auf die Akte, hat Tränen in den Augen. Dann holt er tief Luft. Eine Sache möchte er noch sagen.
4: Konkret in diesem Fall können wir nichts mehr ändern. Was ich mir konkret wünsche, ist, dass die Politik aufwacht und da was ändert an der Gesetzgebung. Dass das Kindeswohl im Vordergrund steht, vor den Elternrechten. Und äh, dass die Jugendämter mit mehr Geld, mehr Mitteln ausgestattet werden. Wenn man sich in unserem Fall das anschaut, das hat dazu geführt, dass der Junge dreieinhalb Jahre bei uns war. Und in diesen dreieinhalb Jahren das Jugendamt nicht ein einziges Mal das Kind zu Gesicht bekommen hat. Die wussten gar nicht von ihm, die wussten nichts und das ist ein großer Kritikpunkt. Und da muss nachgebessert werden.
0: Kind sucht Obhut. Pflegekinder zwischen den Fronten. Von Thomas Schröder. Im geschilderten Fall des Pflegekindes Joey wurden zum Schutz aller Beteiligten Pseudonyme verwendet. Es sprach Eva Meckbach. Tun Thomas Monajan. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll Produktion Deutschlandfunk 2020